0: To jest Milenium Podcast, audycja Banku Milenium. W dzisiejszej audycji o zmianach w rozliczaniu tzw. podatku belki. Co oznaczają one dla osób, które inwestują pieniądze w TFI? Krzysztof Kurek, zapraszam na Milenium Podcast. 1 stycznia weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o PIT. Zmieniły się zasady rozliczania tzw. podatku belki. Możliwa jest teraz kompensacja zysków i strat z funduszy inwestycyjnych z innymi instrumentami. Dla klientów TFI oznacza to konieczność samodzielnego rozliczenia podatku. W Milenium Podcast porozmawiamy właśnie o tym. Ze mną w studiu Janusz Płaszczuk, dyrektor Departamentu Podatkowego Banku Milenium. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Cześć Krzysztof. Po co wprowadzono te zmiany?
1: Zmiany wynikają ze strategii rozwoju rynku kapitałowego. To taki piękny dokument, yy, który został stworzony jeszcze przez poprzedni rząd w 2019 roku w formie uchwały Rady Ministrów, więc w formie takiego poważnego aktu, który zawierał w punkcie 4.4.2 cel. W postaci wprowadzenia zachęty podatkowej dla inwestorów właśnie w postaci kompensaty dochodów z inwestycji w fundusze kapitałowe ze stratami, które są ponoszone w tych funduszach. Wydawać by się mogło, że skoro to było wprowadzone w 2019 roku i jest to w formie właśnie takiej zachęty celu poważnego prawda, w ramach rozwoju rynku kapitałowego, to wydaje się, wydawało się, że ta zmiana wejdzie szybko. Otóż nic bardziej mylnego. Przez praktycznie 4 lata nic się w tym zakresie nie działo. Nie było żadnego projektu ustawy, żadnej dyskusji, żadnych e, form konsultacji. Gdy nagle podczas prac nad e, zmianami w podatku VAT, w tak zwanym pakiecie Slim VAT3, o takiej wdzięcznej nazwie, na etapie prac parlamentarnych, nagle w projekcie, po pierwszym czytaniu i po pracach w komisji, pojawił się fragment, który wprowadzał o dziwo Zmiany do podatku PIT w zakresie możliwości kompensaty właśnie strat z dochodami i zmiany sposobu rozliczenia dochodów z tego tytułu. Powiedzmy, z czym ta zmiana wiąże się dla tych osób, które inwestują w TFI? Myślę, że się będą wszyscy cieszyć. E, jako inwestujący w fundusze od wielu lat ja się na przykład bardzo cieszę i pokażę to na takim przykładzie prostym. Przed 2024 roku, jeżeli miałem powiedzmy z jakiegoś funduszu dłużnego 100 tysięcy zysku, to od, od tych 100 tysięcy fundusz potrącał mi 19% podatku belki, czyli ja miałem 81 tysięcy złotych zysku netto. Natomiast jeżeli miałem jednocześnie w danym roku straty, na przykład na jakimś funduszu akcyjnym 200 tysięcy złoty, czyli jakby ekonomicznie byłem w tym momencie 100 tysięcy na plus, 200 tysięcy na minus, więc byłem minus 100 tysięcy, no to i tak płaciłem podatek od 100 tysięcy. I powiększało to moją stratę, tą minus 100 tysięcy, do 119 tysięcy. Natomiast teraz nie będę płacił 19% podatku od tych 100 tysięcy, czyli jak mam stratę ekonomiczną właśnie na 100 tysięcy, to mam ją na 100 tysięcy i mam możliwość skompensowania tej straty o dochody moje, które osiągnę w pięciu następnych
0: latach. A czy wierzymy, że ta zmiana jest w stanie przyciągnąć do inwestowania w fundusze tych, którzy nie inwestowali do tej pory?
1: Trudno im powiedzieć, bo myślę, że na koniec dnia każdy patrzy na
0: poziom ryzyka
1: i zaufania w inwestycje w fundusze. Natomiast niewątpliwie od strony podatkowej zniknęła taka bariera do inwestowania w postaci tego, że nie można było kompensować strat z dochodami. Oczywiście jest też nadzieja, że być może wkrótce, jeśli chodzi o inwestycje kapitałowe, pojawi się też możliwość kompensowania tych, jakby łączenia tych wszystkich dochodów, strat z inwestycji kapitałowych, czyli mam na myśli tu też odsetki, bo na razie odsetki pozostają opodatkowane tak jak były do tej pory, czyli ryczałtowo 19% podatkiem belki, ale być może w ramach kolejnych konkretów nowej ekipy rządzącej pojawi się taki postulat i taka zmiana legislacyjna, żeby po prostu wszystkie faktycznie inwestycje kapitałowe można było kumulować i opodatkować od rzeczywistego zysku ekonomicznego. A jak rozliczyć teraz podatek z funduszy inwestycyjnych? Analogiczny sposób, tak jak w przypadku dochodów z akcji, tak? Czyli otrzymamy PIT-8C, przedstawi nam ją ten fundusz w którym mamy te jednostki uczestnictwa, a ściśle w zasadzie to jest agent transferowy, który przygotowuje całą tą buchalterię, a jeszcze bardziej ściśle system informatyczny, który po odpowiednim oprogramowaniu przygotuje te informacje PIT-8C i one będą zawierały informacje właśnie o wyniku podatkowym, czyli dochodzie albo straty z tytułu naszych inwestycji na jednostkach uczestnictwa, które uległy właśnie odkupieniu, umorzeniu
0: w danym roku podatkowym. Mówi, że to jest zmiana korzystna dla podatników. Zakładam, że niektórzy inwestują nieco większe sumy niż przeciętny Kowalski i co jeśli mają dużą stratę?
1: Tu pojawia się właśnie ta e, korzyść. E, dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy tą stratę w danym roku, to tą stratę możemy rozliczyć na zasadzie ogólnej, czyli w ciągu pięciu następnych lat podatkowych, z tym, że w jednym roku nie możemy przekroczyć 50% straty z danego roku, albo też jest od 2019 roku preferencyjny sposób rozliczenia strat, to znaczy możemy jednorazowo w danym roku rozliczyć stratę z roku ubiegłego, czy z lat ubiegłych, do wysokości
0: 5 milionów złotych tej straty. A jak to wszystko policzyć, gdy inwestowaliśmy w fundusze za granicą? Jak to przeliczyć na... Złotówki. To znaczy też przy, trzeba pamiętać, że przy krajowych
1: też fundusze inwestycyjnych występują jakby fundusze walutowe i tutaj zasada jest taka, że koszty, przychody przeliczamy na złotówki, wyliczamy tu podstawę opodatkowania, ten dochód, wynik podatkowy w przeliczeniu na PLN -y i bierzemy kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu czyli krótko mówiąc nabycia tych jednostek uczestnictwa tudzież poniesienia opłat manipulacyjnych bo też należy pamiętać że naszymi kosztami które możemy uwzględniać w wyniku podatkowym. Są też poniesione opłaty manipulacyjne przy nabyciu albo przy odkupie jednostek uczestnictwa. Przychody z kolei, czyli ta kwota wykupu umorzenia, no to też jest przeliczana z waluty po, po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień umorzenia czy wykupu.
0: A na co trzeba zwrócić uwagę? O czym trzeba pamiętać przy rozliczeniu podatkowym? Przy
1: rozliczeniu podatkowym na pewno właśnie trzeba pamiętać o tych nieszczęsnych funduszach zagranicznych. Dlaczego? Dlatego, że że od krajowych funduszy inwestycyjnych otrzymamy informacje PIT-8c. Natomiast przy funduszach zagranicznych no jest tak, że niestety nie wszystkie te fundusze, a w zasadzie ich agenci transferowi przesyłają klientom takie informacje roczne. Te podmioty zagraniczne, właśnie fundusze zagraniczne nie mają obowiązku wystawiania tych informacji PIT 8C, tak? czyli nie dostaniemy takiego druku urzędowego, który się od razu znajdzie też w twoim epicie, gdzie on będzie od razu zaciągnięty do tego epita EP 38, 38, którym możemy się właśnie rozliczyć, tylko niestety to będzie w formie właśnie albo papierowej informacji, albo w formie jakiegoś maila i te dochody z funduszy Zagranicznych, trzeba pamiętać, że trzeba też ująć. Razem w jednym rozliczeniu z tymi krajowymi funduszami. Trzeba to wszystko ująć w jednym, więc o tym trzeba na pewno pamiętać. Natomiast to, co bym naszym tutaj słuchaczom polecał osobiście, jako tutaj też człowiek, który się rozlicza z podatków, to to, żeby właśnie korzystać z tego Twojego Epita. Jeżeli inwestujemy w te krajowe fundusze inwestycyjne, no to tutaj bym zalecał właśnie korzystanie z Twojego Epita. Jest tam od razu automatycznie wyliczenie. W zasadzie ten nasz czek to pod kątem sprawdzenia czy dany fundusz właśnie ujął te wszystkie opłaty manipulacyjne. Jeszcze w koszty i tutaj po prostu jest dużo mniejsze ćwiczenie dla nas niż w przypadku właśnie
0: samodzielnej próby wyliczania gdzieś tam w Excelku i wyrzucania tego do deklaracji. Dobrze, że o tym mówisz, a powiedz co stanie się, gdy się pomylimy? Bo zakładam, że do tej pory ludzie tego nie robili, teraz muszą robić. To znaczy tak, po pierwsze bym się tak mocno nie przejmował
1: kwestią tego, że musimy coś skorygować. No jest to normalne, naturalne. Podstawą jakby zasadą przy rozliczeniach podatkowych jest to, żeby nie zapomnieć wysłać tą deklarację. Zawsze się może zdarzyć, że się gdzieś pomylimy, zawsze się może zdarzyć, że zapomnimy, jeżeli mamy wiele inwestycji o jakimś funduszu zagranicznym, że z niego gdzieś nie wzięliśmy, nie przejmujmy się, spokojnie korygujmy te informacje, wysyłajmy. Oczywiście jest ryzyko, że możemy ponieść w związku z tym karę, bo... Po prostu wysłaliśmy deklarację, która wykazywała jakby nieprawidłową kwotę dochodu, gdzieś mieliśmy jakieś zaniżenie podatkowe, no ale trzeba po prostu to spokojnie skorygować i dopóki urząd sam nas nie wezwie do tego, że zauważył jakieś błędy, braki albo że jak się nie ujęliśmy jakichś dochodów zagranicznych, no to w tym momencie ta korekta sama deklaracji wystarczy do tego, żeby już tu uniknąć problemów z fiskusem i ewentualnych kar.
0: No, ale jak rozumiem, są jakieś kary pewnie, jakieś sumy, jakieś kwoty. Możesz podać jakieś szacunki? Jest się czego bać?
1: No, oczywiście, kwoty mogę podać. Nie lubię straszyć, ale jak chcesz te kwoty, to, to podam. Przede wszystkim najistotniejsza rzecz przy tej wymiarze kary, jeżeli by już taki był najgorszy scenariusz, to jest kwestia tego, do jakiego uszczuplenia należności budżetowych, podatkowych doszło. Tak? I tutaj jest ważna taka kwota, Pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli to jest jakieś 20 parę tysięcy złotych, czyli mówimy o 20 parę tysięcy podatku. Jeżeli powiedzmy nie ujęliśmy jakichś dochodów, od których podatek byłby 20 tysięcy, mniej niż 20 tysięcy, no to jesteśmy jakby w sferze wykroczenia skarbowego. I przy wykroczeniach skarbowych najniższa grzywna wynosi 400, obecnie w 2024 roku, 424 zł, najwyższe 84 840, więc tu jest jakby taki po prostu range.
0: Zamurowało Cię? Tak, za uszczuplenie poniżej 20 tysięcy mogę zapłacić. Oh. Tak, tak,
1: ale oczywiście to jest tylko ten górny limit, natomiast no, w praktyce bierze się pod uwagę właśnie kwestie wysokości uszczuplonej kwoty i najczęściej ta kara właśnie nie przekracza te, w praktyce tej, tej kwoty uszczuplenia, plus obierze się oczywiście sytuację też majątkową sprawcy okoliczności w celu ustalenia też, że to jest tak zwany czyn mniejszej wagi, więc e, powiedziałbym, że jeżeli byśmy właśnie mieli to uszczuplenie na jakieś 20 tysięcy zł, no to bym tak e, powiedział, że ta potencjalna grzywna pewnie by była gdzieś właśnie w okolicach tej kwoty. Natomiast jeżeli już mamy te powyżej 20 tysięcy uszczuplenie, no to można się zacząć bać, bo no tutaj wchodzimy już w sferę mm, naprawdę dużych kart. Kary grzywne są do 7, 720 stawek dziennych, co się przekłada na jakieś 30 parę milionów złotych. Tutaj oczywiście też znowu podkreślam, że to nie jest tak, że za 30 tysięcy uszczuplenia dostaniemy 33 miliony kary, natomiast no jakby tutaj się robi taki, taki ten górny limit grzywien, no i oczywiście jeżeli to też jest powyżej, tam już um, bodaj 800 tysięcy złotych, to przekroczymy, wchodzimy też w sferę potencjalnej kary pozbawienia wolności. Może do ilu lat to nie powiem, żeby już nie
0: stresować wszystkich. Dużo ludzi ma pytania w tej sprawie?
1: Dużo ludzi na razie po stronie naszych doradców ma pytania, no bo to jest jakby naturalne, że najpierw doradcy chcą się też przeszkolić w tym zakresie, jak te zasady wyglądają, żeby tutaj później w rozmowach z klientami, którzy oczywiście będą pytać o to, no bo też czytają gazety i słyszeli o tych zmianach, żeby też byli przygotowani. Więc na razie mamy dużo pytań od,
0: od doradców. Myślę, że od klientów bliżej roku się pojawi. Jeśli ktoś jest zainteresowany, będziesz niebawem miał swój webinar. Tam może, jak rozumiem, zadać dodatkowe pytania w sprawie rozliczeń podatkowych.
1: E, tak, oczywiście i też na tym webinarze postaram się przekazać dużo innych y, praktycznych wskazówek Państwu co do tego rozliczenia, czy też co do kwestii,
0: o czym należy pamiętać przy tego typu inwestycjach. Zachęcamy do obserwowania kanałów Social Media Banku Milenium. tam będzie czekało zaproszenie na ten webinar. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Krzysztof, dziękuję Państwu. Zachęcam również do subskrypcji Millennium Podcast. Wiele ciekawych tematów przed nami. Audycja dostępna jest na najpopularniejszych platformach Apple Podcast, Google Podcast, Spotify oraz YouTube. Do usłyszenia.